0: Bonjour à tous, euh, j'espère que vous allez bien, que l'année 2023 commence bien. Nous sommes en plein dans les, la période de l'épiphanie. Euh, J'aurais pu vous parler euh, des mages et de l'étoile, parce que Saint-Thomas écrit en particulier euh, sur, euh, sur l'étoile, mais j'ai décidé de vous parler d'autre chose aujourd'hui. Euh, on est au mois de janvier, c'est le mois euh, de la... Euh, de, de la fête de Saint Thomas, le 28 janvier. Et du coup, je voulais vous parler d'un sujet que j'aime beaucoup, qui me tient particulièrement à cœur, un bijou de la Somme de Théologie. Euh, il s'agit du passage sur la vie active et la vie contemplative. Vous allez voir que ça concerne pas seulement euh, les religieux, mais vous aussi, en fait, chacun de nous est plutôt actif ou plutôt contemplatif. Et dans cette vidéo, dans ce podcast, si euh, vous êtes simplement en format audio, euh, vous... Vous allez savoir si vous êtes plutôt actif ou contemplatif. Je resitue le propos de saint Thomas, donc on est dans la secunda secunde. Euh, donc la partie sur la, la vie morale, la première partie, la prima secunde, présente la morale en général, la secunda secunde, la morale en particulier. Il commence cette même partie, secunda secunde, divisée en deux, la, la première partie parle de, des actes et des habitus qui conviennent à tout le monde, et la seconde partie, de ceux qui conviennent qu'à certaines personnes. Et c'est là, en fait, où il va parler d'abord des grâces gratuitement données, que sont les charismes, puis de la vie active et la vie contemplative, puis des offices et des états, la vie religieuse, l'état épiscopal, de, 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 l'état du sacerdoce, etc. Euh, donc voilà, on est dans la question, plus précisément, 179 ou 179 pour euh, les autres francophones. Euh, cette question est divisée en deux articles. Dans le premier article, il va dire est-ce qu'il est convenable de diviser la vie humaine en deux, euh, vie active et, et vie contemplative, et après, est-ce que cette division est suffisante Est-ce qu'on ne pourrait pas dire qu'il y a un autre type de vie humaine Alors, dans le premier article, Saint-Thomas commence par dire qu'en fait, le vivant, c'est euh, un être vivant, c'est un être qui est capable de se mouvoir et euh, d'agir, de, de poser des actes. Se mouvoir, ce n'est pas forcément un déplacement physique, c'est cette capacité à, à avoir un mouvement, à poser des actes, en fait, tout simplement. Euh, ça peut être euh, un, des, soit des mouvements extérieurs, mais des mouvements intérieurs aussi, de, sens de sensibilité. Dans, parmi les vivants, on distingue en fait des types de, de vie en fonction des actes qui sont propres à chacun. Ce vers quoi euh, L'être vivant tend le plus ce vers quoi il est porté le plus naturellement, ce vers quoi sa, sa nature, on pourrait dire, le porte le plus. Et là, saint Thomas fait une euh, distinction entre la vie euh, des plantes, euh, qui sont en fait portées, l'acte principal d'une plante, en fait les actes principaux des plantes, c'est se nourrir et se reproduire. Ensuite, vous avez la vie animale, et les actes principaux qui caractérisent en fait la vie animale, c'est... La vie sensible, la capacité à saisir le réel avec les cinq sens et euh, la, les passions. Et puis euh, le déplacement aussi, cette capacité à, à se mouvoir, un déplacement, euh, effectuer un déplacement local. Ça, c'est la vie animale. Et puis, vous avez ensuite la vie humaine, qui contient évidemment ce que font aussi les plantes et les animaux, mais qui a quelque chose de plus caractéristique, plus propre. Et ce vers quoi l'être humain davantage. Et ça, c'est de penser et de poser des actes qui sont rationnels, qui sont pensés, en fait. Euh, raisonnables, des actes raisonnables, on pourrait dire d'une certaine manière. Ça, c'est proprement humain. Et en fait, l'être humain, il tend principalement euh, à ça. Et dans ce passage, en fait, euh, fait écho à un autre passage de la Somme. Dans la Prima Pars, question 92, article 1, Saint Thomas... Euh, euh, parle de la, de la femme c'est les questions où il parle de la femme j'en donnerai plus de détails une autre fois je ne vais pas rentrer dans le, dans le détail maintenant mais il dit qu'en fait euh, pour engendrer il faut un principe actif et un principe passif et chez les plantes ces deux principes sont dans un, dans un même individu euh, parce que l'acte principal de la plante c'est d'engendrer Tandis que chez les animaux et chez l'être humain, qui sont ordonnés à d'autres actes principaux, ils, ils engendrent aussi, mais ce n'est pas l'acte principal chez eux. C'est euh, voilà, chez les, chez les animaux et chez l'être humain, comme engendrer n'est pas l'acte principal, le principe, c'est-à-dire euh, le principe actif et le principe passif, sont séparés dans les individus. C'est pour ça qu'il y a euh, des mâles et des femelles. La différence des sexes vient du fait que, en fait, la génération n'est pas l'acte principal chez euh, les animaux et les êtres humains. Euh, et qu'ils ils, s'unissent pour la génération, mais qu'ils sont, en général, euh, afférés à d'autres actes qui sont plus propres à leur nature. Chez l'animal, des actes, comme j'avais dit, qui relèvent de la sensibilité et du déplacement local. Chez l'humain, penser et poser des actes euh, rationnels. Voilà. Euh, une petite pause café... Voilà. merci encore à tous ceux hein, qui m'offrent un café, c'est vraiment encourageant, ça me donne des idées, comme vous pouvez voir, le café euh, euh, nourrit <rire> les bonnes idées, abreuve les bonnes idées. Donc je continue sur les, les différents types de vie, donc la vie humaine, comme je disais, elle se caractérise par euh, la, la capacité de, de penser et puis de poser des actes rationnels, et parmi les êtres humains, on distingue en fait... Deux types de personnes. Certaines personnes tendent davantage et trouvent davantage de plaisir dans le fait de connaître la vérité. Et ça, ce sont des personnes qu'on dira plutôt contemplatives. Et certaines personnes euh, tendent davantage et trouvent davantage de plaisir dans les act les activités extérieures. Et ça, ce sont des personnes qu'on dira actives. Et donc, il y a deux types... Euh, deux types de personnes selon ce vers quoi elles tendent davantage. En gros, si vous voulez savoir si vous êtes plutôt actif ou contemplatif, c'est très simple. Demandez-vous qu'est-ce qui m'attire le plus, euh, euh, en quoi je mets davantage mon énergie, euh, qu'est-ce qui me procure le plus de plaisir Est-ce que c'est la connaissance de la vérité Est-ce que c'est connaître les choses simplement pour les contempler Ou est-ce que c'est connaître les choses pour... Euh, appliquer à l'action, en vue d'action extérieure. Et là, vous savez si vous êtes plutôt actif ou contemplatif. Une petite chose encore par rapport euh, à cet article-là, une petite précision, c'est que la vie contemplative, c'est pas euh, ne rien faire, être contemplatif, c'est pas être oisif. Euh, dans la vie contemplative, il y a quand même des actions, mais qui ne sont pas des actes extérieurs, ce sont plutôt des actes intérieurs, des actes de connaissance, de méditation, de, de... on savoure intérieurement le, les choses. Voilà pour le premier article, euh, où saint Thomas se demandait est-ce qu'il euh, est convenable de diviser la vie humaine en deux types de vie humaine, vie active et vie contemplative. Dans l'article suivant, euh, Saint Thomas se demande si cette euh, division est suffisante. Est-ce qu'on ne peut pas ajouter un autre type de vie humaine euh... Il commence déjà par faire référence euh, à, des, à des figures euh, bibliques. Euh, dans la Bible, vous avez euh, certaines figures qui représentent la vie active et la vie contemplative. Par exemple... Les femmes de Jacob, vous avez Léa et Rachel. Léa représente plutôt la vie active et Rachel plutôt la vie contemplative. Et vous avez aussi, bien sûr, c'est davantage connu, euh, le Marthe et Marie. Euh, Marthe qui représente davantage la vie active, qui est affairée à préparer euh, toutes les choses, la table, pour, pour le, la, la, la visite de Jésus. Et Marie qui reste au pied de Jésus euh, à le contempler. Dans la réponse donc ça, quand il parle des figures bibliques, c'est dans ce qu'on appelle le « sept contrats », ce petit paragraphe dans les articles où il évoque une autorité qui peut donner une réponse à la question. Dans euh, la réponse qu'il va donner, il va dire qu'en fait, la vie humaine, elle est divisée euh, selon l'intellect humain, puisque c'est ça qui est propre à l'être humain, et que ce sont des actes rationnels qui sont propres à l'être humain. Et l'intellect lui-même, on peut le diviser en deux. Non pas qu'il y ait deux puissances d'intellect, mais que... Euh, en fonction de quoi on utilise notre intellect, notre intelligence, euh, on peut voir deux types d'intelligence. En gros, donc une intelligence plutôt contemplative ou une intelligence plutôt active. Euh, et en fait, ce, quand, la question c'est que quand on connaît quelque chose, est-ce qu'on est immédiatement porté à utiliser cette connaissance en vue de l'action, ou est-ce qu'on l'utilise on simplement pour la contempler et cette distinction euh, renvoie en fait, à, euh, en termes techniques, ce qu'on appelle l'intellect spéculatif et l'intellect pratique. Ça renvoie à une autre question de la Somme dans la Prima Pars question 79, article 11. Je vérifie que je ne dise pas de bêtises. Ouais, c'est ça. Saint-Thomas parle de l'intellect spéculatif et de l'intellect pratique. Et il dit effectivement il y a deux fins euh, de l'intellect, soit il connaît les choses pour les contempler, c'est plutôt l'intellect spéculatif, soit il connaît les choses pour les porter à l'action, et ça c'est l'intellect pratique. Donc en fait, en, en termes un peu plus communs, on pourrait dire qu'il y a deux types d'intelligence chez les êtres humains, une intelligence plutôt contemplative et une intelligence plutôt active. Vous, vous dites... Pos certainement que c'est possible d'avoir les deux. <rire> je vois venir la question. Euh, je me la suis posée aussi. Je vais y venir dans les objections que saint Thomas apporte à cet article. Il, euh, il va en parler. Je prends encore une petite gorgée de café. Voilà. Dans les, dans les objections, saint Thomas parle d'abord de... d'Aristote. Il dit Aristote distingue trois types de vie. Il y a la vie voluptueuse euh, la vie civile qu'on pourrait associer à la vie euh, active et la vie contemplative. Et euh, saint Thomas répond que en fait, la vie voluptueuse, ce n'est pas une vie humaine, c'est plutôt la vie animale. Quand on cherche euh, le plaisir sensible, euh, c'est quelque chose de commun avec l'animal. Les animaux aussi cherchent le plaisir sensible. Par contre, euh, la vie active et la vie contemplative, c'est quelque chose de proprement humain. On ne trouve pas ça chez les animaux, il n'y a pas cette distinction de vie active et, et vie contemplative. Dans une autre objection, saint Thomas parle de saint Augustin. Et il dit saint Augustin dit oui, mais il y a aussi une vie entre les deux qui est mêlée de, de vie active et de vie contemplative. Et saint Thomas dit oui, certes, c'est tout à fait possible d'avoir les deux, mais euh, on tend quand même toujours un peu plus à l'une ou à l'autre. C'est une question de mesure et il n'y a, a pas de strict, on n'est pas euh, strictement... Actif et contemplatif, on est toujours un peu plus actif ou un petit peu plus contemplatif. Personnellement, c'est là aussi où je me situerais et je dirais un peu plus contemplative. Mais n'empêche que euh, euh, si j'avais une vie uniquement contemplative, je pense que j'en souffrirais. Euh, évidemment, si j'avais une vie uniquement active, j'en souffrirais aussi. Donc pour moi, les deux euh, s'équilibrent et c'est important d'avoir ces deux euh, dimensions. Euh et donc, juste une précision encore par rapport à ça, ça me fait penser à ça. Encore une fois, c'est pas... Vous euh, voyez que cette différence entre vie active et vie contemplative, c'est pas quelque chose qui est propre aux religieux. Souvent, on se dit, oui, oui, il bah, y a les communautés qui sont plutôt de vie contemplative et les communautés qui sont plutôt de vie active. Ça, ça concerne les religieux. C'est aux religieux de discerner au moment de leur vocation, enfin, au futur, au postulant, on va dire, de discerner s'ils si sont plutôt attirés vers une vie contemplative, une vie active. C'est sûr que c'est des types de vie qui mettent en valeur euh, un des comment dire, des, des, des communautés religieuses qui mettent en valeur plutôt la vie active ou plutôt la vie contemplative, n'empêche que euh, chaque être humain doit est plutôt actif ou plutôt contemplatif. Je trouve ça intéressant de se dire que ben, ça s'adresse à tout le monde, en fait, aux laïcs aussi, et c'est peut-être un discernement qui peut être intéressant aussi pour les laïcs. Euh... Une autre, dans une autre objection, saint Thomas dit « Ouais, mais enfin, quand même, tous les actes que on pose, tous les actes humains qui sont posés dans la, dans la journée... Euh, est-ce qu'on peut vraiment euh, résumer la vie humaine à une vie plutôt active, ou une vie contemplative, ou même voluptueuse Est-ce qu'il n'y a pas d'autres... Euh, je ne sais pas, est-ce qu'il n'y a pas des actes qui relèvent d'un autre type de, de vie Et là, Saint-Thomas répond, bah, en fait, c'est très simple. Tous les, tous les actes qui relèvent des nécessités de la vie présente, c'est la vie active. Tous les actes qui relèvent euh, de la, euh, des, des désirs sensibles, c'est la vie voluptueuse, et tous les actes qui relèvent euh, de, de la connaissance, euh, de la contemplation de la vérité, plutôt, c'est euh, la vie contemplative. Euh, je jette juste un œil... Ouais, c'est ça. Donc, euh, voilà ce que dit saint Thomas, c'est les deux premiers articles dans la question 179. Euh, J'en parlerai encore dans les prochaines vidéos, je parlerai encore de la vie active et de la vie contemplative en précisant un peu plus de quoi il s'agit. Mais euh, voilà, je trouvais ça intéressant de vous partager ça. Une petite chose, c'est que, en, enfin c'est ce qu'on verra par la suite, <rire> spoiler alerte, euh, la vie euh, contemplative, c'est la vie à laquelle on est appelé au ciel. Au ciel il y aura plus de vie active et seulement de la vie contemplative Donc même si sur cette terre, on n'a pas c'est pas grave si on n'est pas euh, plutôt contemplatif. Juste que voilà, au ciel, ce sera plutôt une vie euh, contemplative. Et on peut se dire aussi que ici-bas, sur cette terre, euh, la vie contemplative, c'est pas très utile financièrement parlant. c'est pas génial, ça rapporte pas beaucoup, mais n'empêche que si c'est la vie à laquelle on est appelé, ça vaut le coup quand même qu'il y ait des gens qui soient davantage dévoués, euh, qui mettent davantage leur énergie là-dedans, et, et que même chacun, on, on, on soit un peu porté quand même euh, à ça, au moins en préparation de, de la vie euh, du ciel. Et, et cette vie euh, contemplative est une vie qui, euh, dira saint Thomas, apporte beaucoup de joie. Vous allez voir qu'en fait, ce thème de la vie contemplative, il est récurrent dans la Somme de théologie. Il est derrière plein de grandes questions, euh, comme le bonheur euh, et, et d'autres questions, j'y reviendrai euh, plus tard. Mais simplement, bah, pour conclure quand même sur les rois mages, puisqu'on est dans la période de l'épiphanie, on dit des mages, quand ils virent l'étoile, ils se réjouirent d'une très grande joie. Eh ben, je crois que là, il y a quelque chose de la vie contemplative qui se réalisent chez les mages, dans le cœur des mages et dans leur intelligence. Voilà pour aujourd'hui. J'espère que vous y voyez un peu plus clair. En tout cas, je vous donne rendez-vous euh, dans les prochaines vidéos où je parlerai un petit peu plus de la vie active et de la vie contemplative. Merci encore à tous pour votre soutien. N'hésitez pas à euh, m'offrir un café si vous le pouvez euh, en cliquant dans la description du podcast ou de la vidéo. Euh, N'hésitez pas aussi à partager les vidéos, à faire connaître un peu autour de vous. Évidemment, c'est ce que tout le monde dit à la fin des vidéos, mais quand même, ça vaut le coup, parce que c'est vraiment comme ça que ça marche. C'est, euh, On se fait connaître bah, bah, du bouche à oreille, si on pourrait dire, ou euh, en cliquant sur euh, partager, tout simplement. Merci encore à tous. Je vous souhaite une, euh, bah, une belle fête de l'épiphanie, et une bonne semaine. Et puis, bah, du coup, je vous dis à la semaine prochaine. Ciao